0: Hier ist der Podcast zur zweiten HBL, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Start ein Gast, der fast ein Jahr lang kein Handball spielen konnte, weil er schwer verletzt war mit einer Verletzung, die sehr, sehr selten ist. Darum geht es jetzt, unseren langen Weg zurück auf die Platte. Das zweite HBL-Update mit Dominik Ebner. Jetzt geht's los. Hier ist das zweite HBL-Update mit Dominik Ebner vom TUS in Lübeck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. freue mich sehr auf diese sehr spannende, sehr spezielle Folge. Für mich ist gerade Mittwochabend, wenn ihr das hier hört, ist der Spieltag in der zweiten HBL schon wieder rum. Es war ja englische Woche. Ich kann mir jetzt hier gerade beim Bearbeiten des Podcasts nebenbei die ganzen Spiele anschauen. Unter anderem schaue ich mir gerade das Spiel vom TUS in Lübeck in Essen an. Dominik Ebner spielt auch mit. Und damit sind wir schon beim Thema. Das ist nämlich die beste Nachricht bis hierhin oder eine der besten Nachrichten in dieser bislang noch so jungen Saison. Am Dienstag habe ich mich mit Dominik Lange unterhalten über seine Verletzung. Es ist eine sehr spezielle Folge geworden, das habe ich im Intro eben schon gesagt weil wir eben nicht nur ein bisschen über seine Leidenszeit sprechen, weil er uns mitnimmt in diese Zeit. Ein Jahr lang war er draußen, das Ganze passierte im Mühlenkreis-Derby, ausgerechnet in diesem so besonderen Spiel zwischen Lübbecke und Minden. Ich habe mir dazu vieles nochmal durchgelesen habe mir ein paar Highlights nochmal angeschaut, denn was sie noch im Kopf hatte aus dem Oktober 2021 war, Lübecke gewinnt gegen GWD Minden in der Liquimoli HBL und Ebner verletzte sich. Aber wie genau und wann das der Fall war, das erzählt er uns jetzt noch einmal ausführlich und vor allem, wie dann auch die Wochen danach waren. Das Schöne ist, jetzt hat er sein Comeback gefeiert in der zweiten HBL. Er ist wieder da, er wirft wieder Tore im rechten Rückraum. Und deswegen ist das eine hoffnungsvolle Folge, denn wir sprechen im Nachgang über eine Verletzung mit dem Wissen, es ist ja jetzt alles gut gegangen. Jetzt gehen wir rein in diese Folge. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm. Und hier kommt Dominik Ebner. Und hier ist er. Moin.
1: Moin, moin. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass äh, es dir offenbar wieder gut geht. Deswegen die wichtigste Frage vorneweg. Wie geht's dir?
1: Aktuell äh, sehr gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich bin äh, einfach froh, wieder auf, der, auf, dem, auf dem Feld zurück zu sein, wieder bei der Mannschaft zu sein und ja einfach meinen Beruf und mein, mein Hobby wieder ausüben zu können.
0: Ich meine, jeder, der schon mal verletzt war und vielleicht sogar nur Hobbysportler ist, weiß, wie, wie schön erstmal die Befreiung ist, keine Schmerzen mehr zu haben. Und bei dir hat sich das ganz schön lange hingezogen. Also es war fast ein Jahr, dass du raus warst, ne?
1: Ja, genau. Waren ja auch dann ähm, in der Endabrechnung zwei Verletzungen. Also einmal mit, mit der Hüfte, was schon eine äh, ja, ne üble Geschichte war. Und es halt auch da schon klar war, dass das lange Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, dann gab es halt während der Reha, hatte ich mich noch oder ist eine alte Schulterverletzung quasi wieder aufgebrochen, weshalb ich da halt auch äh, operiert werden musste, was dann so diesen ganzen Reha-Plan auch für die Hüfte ein bisschen wieder quasi zurückgeworfen hat, aufgrund der Tatsache, dass einfach äh, ja, nach der OP halt an irgendwie ein Training nicht zu denken war. Da war halt erstmal wieder Bettruhe angesagt und der Fortschritt, den man sich halt vorher äh, ja, über Monate erarbeitet hat, ist halt wieder ein bisschen verloren gegangen. Ähm, so dass sich das jetzt ja in, in der Endabrechnung, glaube ich, knapp auf ein Jahr schon belaufen hat, die ganze Geschichte.
0: Also wir sprechen heute über ja diese schwere Zeit, müssen wir sagen, aber wir sprechen natürlich vorneweg auch über den Saisonstart von euch, über dein Comeback, du bist jetzt wieder da, du spielst jetzt wieder, endlich. Und wir sprechen natürlich über deine gesamte Karriere und müssen erstmal vorneweg sagen, ich habe ein paar Nachrichten bekommen, ist das nicht dieser Deutsch-Italiener? Da fehlt doch ein O hinten. Ne, wie oft wirst du mit Domenico äh, Ebner von Hannover verwechselt, also rein namenstechnisch jetzt nur?
1: Ähm, mittlerweile nicht mehr so oft. Äh, ich habe allerdings schon mal, äh, schon ein paar Jährchen her, ähm, bei Facebook tatsächlich von Fans Nachrichten bekommen, die mir äh, tatsächlich nach Spielen von äh, meinem Namensvetter, äh, zu tollen Paraden gratuliert haben, wo ich dann aber weitergeben musste, dass äh, <lacht> das hier leider an der falschen Adresse ist und dass die dass die Glückwünsche da ähm, an eine andere Person gerichtet werden sollten. Ja. Ähm, aber trotzdem eigentlich äh, schon eine ganz lustige, ganz, ganz lustige Nummer so an sich.
0: Also Domenico von Hannover ist Torhüter und hier reden wir nicht über Paraden, wir reden vor allem über Tore und wollen erst einmal wissen, wer ist denn eigentlich Dominik Ebner, wenn er nicht Deutsch-Italiener ist? Wo kommt er eigentlich her und wo sind seine handballerischen Steps? Und ihr wisst es, wenn ihr diesen Podcast öfter hört, das ist ein Fall für Simon Baumgarten, unser Radio Baumgarten, unser Intro, unsere Gastvorstellung.
2: 2019 vom TBV Lemgo lippe zum TUS nettelstedt Lübecke gewechselt. Fühlt sich Bodo, wie Dominik Ebner genannt wird, sowohl im rechten Rückraum als auch auf der Rechtsaußenposition pudelwohl. Mehr als 100 Spiele in Liga 1 und über 70 Spiele in Liga 2 stehen aktuell für Bodo als Statistik zu Buche. Aber woher kommt Bodo? Würde nicht Jackpot viel besser passen? Denn in seiner Freizeit sollen auch des Öfteren die Dartpfeile durch die Wohnung fliegen. Aber hat der passionierte Dartspieler auch Fan-Equipment seines Idols Adrian Jackpot-Lewis, um seine Doppelquote zu verbessern? Die soll nämlich, berichten zufolge, gar nicht mal so gut sein. Vor kurzem gab Dominik sein lang ersehntes Comeback in der zweiten Handball-Bundesliga. Und das nach mehr als einem Jahr Pause. Eine schwere Hüftverletzung, die er sich beim Mühlkreis-Derby in Minden zugezogen hatte, setzte den talentierten Linkshänder nicht nur mehr als ein Jahr außer Gefecht, sondern kostete ihn auch die Teilnahme, an einem Lehrgang der deutschen Handballnationalmannschaft. Wie hast du denn die lange Leidenszeit verarbeitet und was hat dir in dieser Zeit am meisten geholfen? Und welche Tipps würdest du denn den jungen Nachwuchsspielern geben, um ebenfalls so eine Zeit überstehen zu können? Aber was mich ebenfalls interessieren würde, wenn du nach Geburtstagsfeiern nach Hause gehst, bringst du anscheinend bei deinen Übernachtungen, immer wieder nette Gastgeschenke mit nach Hause. So wurde mir berichtet, dass es nach einem Geburtstag ein spezielles Geschenk für den Gastgeber Marian Orlowski gab, bei dem du später übernachtet hast.
0: Sagt Simon Baumgarten, der ehemalige langjährige Spieler unter anderem von Stuttgart, war ja letztes Jahr auch bei Rimpa und jetzt stellt er uns hier im Podcast immer unsere Gäste vor. Stimmt das mit den Gastgeschenken?
1: Ja, da gab es eine Geschichte, können wir nachher vielleicht mal kurz, äh, kurz drauf eingehen, aber haben wir noch ein bisschen Zeit, glaube ich.
0: Wir haben, sehr viel, wir haben noch sehr viel Zeit, erstmal vielen Dank an, an Simon und dann klären wir doch vorneweg einmal, wie wir dich eigentlich nennen sollen. Sollen wir dich Bodo nennen?
1: Kannst du gerne machen, also äh, ist sowieso seit Jahren, äh, glaube ich, höre ich den Namen gerade im, im Handballbereich jetzt häufiger als meinen eigentlichen Vornamen, äh, deswegen können wir gerne dabei bleiben
0: versuch mir das gerade herzuleiten, also DO gibt es ja auch in, in Dominik, aber wo, also woher kommt Bodo?
1: Ähm, tatsächlich schon aus, also aus Lemgoer Zeiten, ähm, das war als ich, glaube ich, als B-Jugendlicher oder vielleicht erstes Jahr A-Jugend, das erste Training bei der zweiten Mannschaft damals gemacht habe, musste ich mich vorstellen und dann hat einer meinen Nachnamen falsch verstanden und hat nicht Ebner, sondern Ilkner verstanden und dann gab es mal einen Fußballer frühere Zeit Bodo Ilgner und dann hieß es direkt, ja, ist jetzt Bodo und ab dem Zeitpunkt war die Legende geboren.
0: Das ist ja crazy. Okay, auch von Ebner zu Ilgner ist, naja gut, okay, wenn man nicht richtig hinhört.
1: Naja, deswegen, dann halte ich so leicht, leicht einen weg ab der Zeit.
0: <lacht> ja, da, Aber wenn wir schon bei der Zeit kurz sind, also du kommst aus der aus der Ecke, du bist aber nicht in Lemgo geboren, sondern in Lage, was von der Lage her in der Nähe ist, oder?
1: Genau, also geboren in Detmold. Das ist aber alles, äh, sage ich mal, im 15 Minuten Umkreis. Äh, und mein Elternhaus ist in Lage. Das ist auch so 20 Minuten von Lemgo entfernt. Ähm, da dann halt die ersten handballerischen Schritte vor Ort gemacht und dann zum zweiten Jahr in der C-Jugend äh, nach Lemgo gewechselt und dann da eigentlich die gesamten Jugendmannschaften durchlaufen und dann über die über die zweite Mannschaft halt bis zu den Profis.
0: Also richtiger Ostwestfale? Absolut, durch und durch. Mit wem hast du in der Jugend zusammengespielt?
1: Von, Aktu von denen, die aktuell noch da sind, Luki Zerbe. Ich werde keinen vergessen. Dann auch, wenn wir in der zweiten Liga bleiben, mit äh, Valentin Schmidt, äh, längere Zeit in der Jugend. Also auch noch zu La Gensa zeiten tatsächlich. Also der kommt mhm. auch bei uns aus der Stadt. Ähm, jetzt noch, wer, also mit dem ich nicht gespielt habe, aber Finn Hangstein, den hattest du ja auch schon mal zu Gast, ist ebenfalls auch, unsere Familien kennen sich auch gut und kommt ebenfalls aus, aus Lage und den kennen wir auch aus, ja, aus früheren Zeiten.
0: Genau, Finn Hangstein, der jetzt in Eisenach da alles, alles zerschießt, der hat ja auch über, über seine Zeit hier in Lemgo gesprochen, hat da auch erzählt, dass er, wie war das noch, mit seinem Papa, glaube ich, immer zusammengekocht hat, wenn die Familien sich kennen, hat. Finn Hangstein, schon mal seine neuen Kochkünste, die er jetzt in Eisenach alleine erproben muss, bei euch vorgeführt? Oder muss das noch kommen?
1: Leider noch nicht, aber äh, ich warte auf eine Einladung. Hoffentlich kommt die bald.
0: <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Also du kommst aus, aus der Ecke, wenn man dort aufwachst. Ich meine, viele Handballvereine sind in der näheren Umgebung. Für welchen Handballverein schlug dann damals dein Herz? War das schon immer Lemgo?
1: Ja, das war also gerade auf aufgrund der Nähe, äh, früher immer Lemko, ähm, war glaube ich auch so in der Region schon das, das Aushängeschild sportlich. Ähm, weswegen das halt auch einfach ein Traum gewesen ist, der sich dann in späteren Zeiten halt einfach erfüllt hat. Ne? Weil Man war früher oft in der Halle, man hat die Spiele gesehen, man hat irgendwie immer gehofft und fand das cool, wenn man das selbst vielleicht irgendwann mal schaffen könnte. Und das hat sich dann, glaube ich, so im Jahr oder im Lauf der Jahre in Lemgo immer so ein Step, Step näher entwickelt, dass vielleicht wirklich irgendwann mal die Möglichkeit besteht, dass man da selbst auf der Platte steht. Und ähm, ja, so glaube ich, den Weg, den ich in Lemgo gemacht habe, das, da bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf und ähm, auch einfach eine, eine, eine coole Zeit gewesen dort.
0: Wann bist du oder wann hat sich der Traum erfüllt? Wann bist du zum ersten Mal in die Herrenmannschaft gekommen?
1: Genau vom Datum kann ich dir das gar nicht sagen, aber das war im Laufe, im Laufe der A-Jugend, wo man so, das ist man, 17, 17 18, äh, wo man dann auch die, die ersten Male mit der Bundesliga-Mannschaft trainiert hat, äh, wenn da irgendwie ein bisschen Not am Mann war oder die noch ein, ein zwei Leute von den Jüngeren brauchten. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, von diesen Trainingseinheiten, die dann halt im Laufe der Zeit immer, immer mehr wurden, äh, sodass wir dann... Da waren immer so ein paar mit äh, mit Walle Schmidt, Joscha Ritterbach damals noch, die ähm, mit dem wir halt dann häufig, sage ich mal, von der A-Jugend bei den Profis dann schon mittrainieren durften. Ähm, und dann, wie gesagt, über zwei Jahre dann, glaube ich, bei den Lemgo Youngsters, also der zweiten Mannschaft, ähm, dann halt irgendwann die, die Möglichkeit bekommen, dann fest zum Profikader zu gehören.
0: Wenn wir über, über das Alter reden, du bist 94er Jahrgang, also jetzt gerade 28 geworden. Ne? Genau,
1: Anfang, Anfang September 28
0: geworden. An welche Bundesligaspiele denkst du gerne zurück? Weil wenn ich an Ebner denke und Lemgo kommen mir zum Beispiel, natürlich auch, weil ich hier im, im Norden lebe, an gute Ergebnisse gegen den THW Kiel sofort in den Sinn Das Da sah dir irgendwie sehr oft gut aus.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Das waren auch immer persönlich meine besten Spiele, muss ich sagen. Also natürlich was oder das Spiel, was am meisten hängen geblieben ist, war glaube ich, wann irgendwie Ostern 2017 meine ich. Das war ein Heimspiel, wo wir glaube ich mit drei oder vier Toren gewonnen haben und das war als junger Spieler ein unglaubliches Gefühl, weil ich halt auch damals ein paar Tore werfen durfte und auch sage ich mal einen Anteil mit am, am Sieg schon hatte damals. Und das dann vor ausverkauftem, ausverkauftem Haus zu Hause gegen die, die besten Spieler der Welt. Das war einfach äh, ja, ein Tag, an dem man sich sehr gerne zurückerinnert.
0: Ich glaube, die Frage haben wir schon mal behandelt, aber es gibt da bislang zumindest hier noch keine Antwort drauf, dass man gegen eine Mannschaft wie Kiel, gibt ja auch noch viele weitere, aber wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass man gegen den TRW noch mal vielleicht ein Stück weit mehr gepusht ist, noch mehr motiviert ist, ist ja klar. Dass diese Weltstars in, in die Halle kommen und unbedingt mal verlieren müssen, ist, glaube ich, ein Riesenansporn. Aber warum immer in Lemgo? Also warum gelingt das Lemgo so oft? Also auch ja nach deiner Zeit dann äh, zu Hause oder auch im Pokal logischerweise? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, die Antwort darauf, wenn es sie so einfach geben würde, dann äh, wäre es äh, einfacher, diese Vereine zu schlagen. Ähm ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues. Also an einem, an einem an so einem Tag, wenn du halt gegen den THW bestehen willst, dann muss halt erstmal Grundvoraussetzung, du musst an deinen Top, oder an deiner Topleistung rankommen und musst halt auch hoffen, dass halt einfach beim Gegner oder der THW an dem Tag halt keinen, keinen guten Tag erwischt, so. Und dass vielleicht man ein bisschen unterschätzt wird, vielleicht ein bisschen von dem, ja, dem, dem Programm, was diese Vereine halt abspulen ist halt im Normalfall, in diesem drei haben halt viele Bundesliga-Mannschaften nicht. Die können dann vielleicht mal ausgeruht an, so an so eine Partie rangehen und dann einfach, ja, wenn die Chance da ist, muss man halt äh, muss man halt bereit sein und halt auch dran glauben, dass man das schaffen kann, weil sonst kannst du das Spiel auch direkt direkt abgeben.
0: Interessant ist ja, und damit sind wir schon im letzten Jahr beim TUS an Lübbecke, okay? der hat auch zu Hause gegen den THW Kiel gewonnen, also egal, was man über die letzte Saison sagt und über deine schwere Zeit auch, da hat auch alles gestimmt. Also da fahren die Superstars vom TRW zum, zum TUS und verlieren 25 zu 29. Wie hast du, das war ja Ende Oktober, das muss ja kurz nach deiner Verletzung gewesen sein, oder?
1: Ja, ja das habe ich dann schon aus dem Krankenbett zu Hause verfolgt. Ähm, ja, war halt Gänsehaut pur, auch zu Hause. Also wenn man in die Gesichter von den Jungs geguckt hat nach dem Spiel äh, und war halt einfach ja, brutal gut, hat alles geklappt bei uns. Ähm, beim Gegner halt dann vielleicht am Anfang ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, dann im Spiel nicht mehr so diesen Schalter gefunden, das umzulegen, was man halt beim THW sonst auch, auch oft sieht, diese Spiele, wo sie mal mit drei, vier hinten liegen, aber am Ende das dann doch souverän gewinnen. Das war halt in dem Spiel nicht so, weil wir das halt brutal gut gemacht haben und einfach ja, einen besonderen Tag gehabt haben.
0: Lozaini damals sehr, sehr stark, erinnere ich noch, äh, Tom Skrublin, ich glaube neun Tore. Neun oder zehn, also das war auch, auch schon Bärenstark. Damit sind wir fast schon bei Lübbecke. Lass uns noch kurz einmal erzählen, wie du von Lemgo den Weg 2019 rüber zum, zum Nachbarn eigentlich gewagt hast. Wie kam das?
1: Ähm, ja, war halt hauptsächlich darin begründet, erstmal, dass ich mit meiner spielerischen Situation in Lembo nicht mehr so ganz zufrieden war, einfach weil die Spielanteile nicht so in dem Maß da waren, wie ich sie mir zu dem Zeitpunkt meiner Karriere einfach vorgestellt und gewünscht habe. Und dann war für mich auch relativ früh klar, dass ich halt auf den Weg in die zweite Liga gehen will, einfach weil ich jetzt in der ersten Liga nicht so die nicht so den Verein gesehen habe, wo ich sage, da ist jetzt äh, auf jeden Fall die Chance, da deutlich mehr Spielanteile zu bekommen, als das Lemo der Fall war. Deswegen vielleicht erstmal in Anführungsstrichen einen Schritt zurück, aber für mich war es halt einfach persönlich wichtig, in eine Mannschaft zu kommen, äh, in der ich halt einfach viel spielen kann, weil äh, das ist, glaube ich, unterm Strich das, warum wir das alle machen. Äh, klar, Training macht auch Spaß und muss auch sein. Aber unterm Strich will zu spielen. Und ähm, das habe ich halt, dann sage ich mal, das Gesamtpaket Lübecke mit Traditionsverein, auch ein ambitionierter Verein immer gewesen. Und halt auch ein Verein, der einen gewissen Umbruch angestrebt hat im Vergleich zu den Jahren, Jahrzehnten davor. Ähm, und natürlich noch, sage ich mal, als i-Tüpfelchen, dass das, sage ich mal, nach wie vor in der Region ist. Und ähm, ja, da ich halt auch ein sehr Familien oder großer Familienmensch bin, dem es wichtig ist, halt Familie und Freunde auch möglichst um sich herum zu haben, war das dann die ja, ideale Lösung für mich.
0: Zumal man auch sagen muss, in Lemgo auf der Halbrechtsposition, da war ja auch ordentlich Prominenz vertreten.
1: Ja, da hatten wir generell auch immer, waren wir eigentlich zu, zu dritt auf, oder ich glaube, zu der Zeit in Lemgo war ich eigentlich am Anfang immer noch so als zweiter Rechtsaußen offiziell eingeplant. Aber, ähm, sage ich mal, es hatte sich dann schon im Laufe der Jahre herauskristallisiert, dass eigentlich die Halbposition äh, eher die ist, die mir liegt und wo ich halt auch dann meine Spielanteile bekommen habe. Ähm, ja, und da wir dann halt auch auf der Halbposition dann ja schon mit drei, mit drei Leuten immer da waren, war es dann halt einfach schwer, äh, jetzt alle drei Leute mit, mit genügend äh, Spielminuten auszustatten.
0: Von wem machst du am meisten. Mitgenommen, kann man das sagen, von dem du dir gerne was abgeguckt hast, so ein Guardiola zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Was, äh, gerade was das Abwehrspiel angeht, äh, ist bei Issa natürlich schon da, sieht, im, sieht immer spielend leicht aus, aber ähm, der weiß halt genau, wie das Spiel funktioniert und ähm, in der Abwehr ganz eklig gegen ihn zu spielen. Ähm, so diese klassische spanische Schule. Ähm, ich glaube, keinen Spieler gesehen, der so viele Bälle. Irgendwie abfängt oder, oder blockt auch, wenn man seinen Bruder sieht, glaube ich, letztes Jahr auch wieder irgendwie in den Top 3 der meistgeblockten meist und meiste Steals. Also, das ist schon, schon beeindruckend zu sehen und da konnte man sich natürlich jeden Tag im Training sehr, sehr viel abschauen.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das eigentlich auch im Training so? Klingt jetzt sehr klischeehaft, aber Spanier gelten ja immer als heißblütig.
1: Das im Training auf jeden Fall, also nicht so extrem wie im Spiel. Wobei man auch sagen muss, wenn man Isa halt abseits des Platzes kennt, ist wirklich der herzensliebste Mensch, den es gibt. Ähm, aber auf dem Feld ähm, tut er halt alles dafür, um zu gewinnen. Und wenn er sich da halt mal ungerecht behandelt fühlt, dann kann das auch mal ein bisschen ein bisschen übler aussehen für den für den neutralen Betrachter.
0: Wer ist eigentlich jetzt bei euch in der Mannschaft in Lübeck der heißblütigste?
1: Der heißblütigste. Das ist eine gute Frage. Ja. Janik Dreger am Kreis, glaube ich, äh, der kann auch schon mal guten Zeichen setzen. Generell unsere Kreisläufer, ähm, aber jetzt glaube ich, dass wir so den einen haben, der da irgendwie ein bisschen über die Strenge schlägt. Haben wir glaube ich, haben wir glaube ich nicht. Das hält sich, das hält sich ganz gut die Waage.
0: Was ist denn mit Tin den Kontratz?
1: Ja, auf jeden Fall äh, sehr temperamentvoll. Also vielleicht, vielleicht tun wir ihn sogar auf die eins. Ja.
0: Liebe Grüße, liebe Grüße. Wir sind damit jetzt schon in Lübbecke und korrigiere mich, aber wenn wir so über die Anfangszeit bis hin jetzt auch Richtung äh, zur, zur letzten Saison, als die losging, sprechen, äh, in, der, in der ersten Liga dann, du hast dich da immer besser reingefunden und die angedachte Verantwortung dann auch übernommen. Also auch deswegen war die Verletzung im Herbst 2021 so bitter, weil ich den Eindruck hatte, jetzt, jetzt ist er da, jetzt ist der Schalter umgelegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn es einen beschissenen Zeitpunkt in Anführungsstrichen für so eine Verletzung gibt, dann habe ich den ganz gut getroffen, weil also auf der einen Seite natürlich persönlich lief es zu der Zeit ganz gut. Also ich hatte echt ein paar ganz gute Spiele davor gemacht und hatte auch so das Gefühl, dass man jetzt auch so als Mannschaft und persönlich halt in der, in der ersten Liga angekommen ist, nachdem wir da am Anfang ein, zwei Spiele gebraucht haben, wo wir auch gemerkt haben, wir können mithalten, aber vielleicht noch so in der einen oder anderen Phase ein bisschen ein bisschen naiv aufgetreten sind in Spielen, wo wir eigentlich am Ende auch was hätten mitnehmen können. Kann mich dann auch ganz gut an Spielerinnern in Melsum, das war glaube ich zwei Wochen davor, wo wir auch zwei, drei Minuten vor Schluss führen wir glaube ich mit einem, haben Ballbesitz und so eine Situation, wo du sagst, da musst du mindestens einen Punkt mitnehmen und dann werfen wir vorne zweimal den Ball weg, kriegen zwei Tore und verlieren mit einem. Und ähm, das war natürlich schon ein brutal, brutaler Moment für alle, weil ähm, wir uns ja irgendwie selbst nicht belohnt haben für die Leistungen, die wir in dem Spiel gebracht haben.
0: Ihr hattet eine gute Truppe nach dem Aufstieg. Ihr seid mit einer guten Mannschaft in die Liquimoli HBL gestartet. Stimmt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, zu dem Aufstiegskader hat sich gar nicht so viel verändert. Was aber auch, glaube ich, positiv war, war so die Stimmung und die, dieses mannschaftliche Gefühl, was wir in der Aufstiegssaison mitgenommen haben. Es war halt schon was Besonderes, glaube ich, dieser Zusammenhalt. Und auch dieses Verständnis, dieses Gemeinsame, was uns halt in der Zweitligasaison saison stark gemacht hat, halt über eine, eine, gute Abwehr, die wir halt auch letztes Jahr in der ersten Liga durchgehend, durchgehend gestellt haben und was eigentlich immer unser, unser Prunkstück war über die letzten Jahre ist eigentlich zusammengeblieben und das konnten wir wie gesagt eigentlich zu großen Teilen auch in die Liga 1, in die erste Liga mitnehmen. Problem war dann halt auf der einen Seite, wir hatten enorm viele Verletzte. Also das habe ich in einer Mannschaft, in einer Saison selten gesehen, dass eine Mannschaft wirklich so enorm gebeutelt war. Und da war, ich kann mich an Spieler erinnern, da saßen Gefühl, mehr Leute hinter der Bank als auf der Bank. Da hatten wir irgendwie sechs, sieben Verletzte, die halt auch jetzt nicht nur irgendwie ein, ein zwei Wochen raus waren, sondern das waren echt schon Geschichten von, von Monaten. Ähm, ja, und dem konnten wir dann oder mussten wir dann irgendwann einfach Tribut zollen. Äh, ich, ich, also wir hatten ganz lange keinen Linkshänder auf halb rechts, musste immer mit drei Rechtshändern spielen, was in den ersten Spielen äh, in der Hinrunde noch ganz gut funktioniert hat. Aber die Mannschaften stellen sich halt auch einfach im Laufe der Zeit besser drauf ein. Und ähm, dann bist du halt in gewissen Sachen schon, schon sehr eingeschränkt. Und das konnten wir dann einfach nicht über, über die ganze Saison so aufrechterhalten.
0: Genau, kurz vorher habe ich noch gelesen, Dominik Ebner verlängert seinen Vertrag bis 2023. Das Duo Florian Baumgärtner, Dominik Ebner, das marschiert weiter und dann beide verletzt.
1: Ja, genau. Halt auch ärgerlich, dass du dann, sage ich mal, die beiden auf einer Position zeitgleich für einen, auch für einen längeren Zeitraum, weil bei Baumi war das auch eine Geschichte, die die längere Zeit in Anspruch genommen hat. Und dann stehst du halt, sage ich mal, Mitte der Hinserie da und musst halt, sage ich mal, durchgehend improvisieren. Und das haben wir halt dann auf Dauer, äh, auf Dauer nicht so geschafft.
0: Also wie gesagt, was ich eben meinte mit ihr hattet eine gute Mannschaft, vom Papier her sah das gut aus. Klar wart ihr der Aufsteiger, klar wart ihr der Außenseiter und trotzdem fand ich, dass es von den Namen her wirklich eine gute Mannschaft war, dann kommen die Verletzungen dazu und jetzt haben wir das schon so angeteasert die ganze Zeit, dann kommt es zum, egal gegen wen du spielst, egal gegen welches Top-Team es geht, dann kommt es zum wahrscheinlich wichtigsten Spiel der Saison, in, egal welcher Liga, es kommt zum Derby gegen GWD Minden und dann passiert was?
1: Naja, also zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist bei mir, äh, da konnte man auch noch nicht viel über den Spielverlauf sagen, weil das war tatsächlich in der ersten Minute. Und es war im ersten Angriff von uns, glaube ich, ja. Ähm, ja, und also es war auch jetzt eine Szene, sage ich mal, die passiert in der Trainingswoche gefühlt hundertmal. Also das war jetzt nicht, dass das irgendwie ein übertriebenes Foulspiel war, wo man sagt, boah, das, das geht gar nicht, was macht der Gegenspieler da? Das war einfach eine ganz normale Handballszene. Und du liegst auf dem Boden und merkst direkt, irgendwas ist und irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Ähm, ja, war einfach ein, ein, ekliger, ein ekliger Moment und halt auch wahnsinnig schmerzhaft. Und ja, kann ich, kann ich keinem empfehlen auf jeden Fall.
0: Ja, es war ja aber nicht, dass du dich irgendwie vertreten hast und dann sofort merkst, irgendwas im Knie ist durch, wie das so oftmals ja der Klassiker ist, ich habe sofort gehört, da reißt was oder ich wusste sofort, was passiert ist, sondern es war was im Hüftbereich. Ja, genau.
1: Also erstmal, es war ein halt normaler Zweikampf zwischen zwei Leuten, dann ein bisschen Kontakt von beiden Seiten gekriegt, auf den Boden gefallen dann lag ich halt auf dem Rücken und habe direkt gemerkt, dass ich einen unglaublichen Schmerz in der Leistengegend hatte und ähm, ich konnte halt auch, sagen ich mal, mein Bein war 90 Grad angewinkelt und ich konnte es halt kein Millimeter bewegen in keine Richtung. Es war in der Leiste so wie, wie eingerastet. Und dann habe ich einmal probiert, mein Bein zu strecken, habe halt gemerkt, da geht gar nichts und ich konnte halt einfach nichts machen. Und dann war halt auch erstmal, sage ich mal, der Schmerz groß. Du stehst ein bisschen unter Schock, du weißt jetzt nicht richtig, was gerade hier passiert ist. Und ja, dann kamen halt Physios, Ärzte und war halt dann schnell klar, dass das jetzt nichts ist, was irgendwie schnell wieder behoben werden kann. Ähm, wobei halt auch am Anfang keiner so richtig jetzt wusste, was, was ist jetzt überhaupt passiert. Es war dann schon klar, irgendwas in, in die Richtung Leiste oder Hüfte. Ähm, bis dann halt nachher sich halt herausgestellt hat, dass die Hüfte halt aus, ausgerenkt war. Ja,
0: Fataler Start für Lübeck ins Spiel, aber vor allem fataler Start für dich. Du wirst rausgebracht. Hast du noch irgendwas von dem Spiel gesehen oder wurdest du komplett weggebracht aus der Halle?
1: Nee, erstmal lag ich, also vom Spiel mitbekommen nichts mehr. Ich lag dann irgendwo auf den, oder in den Katakomben auf der, auf der Trage und dann haben wir, oder war dann halt die Erstversorgung von den Sanitätern vor Ort und dann halt kam relativ schnell der Krankenwagen und ich wurde dann auch noch in der Halle unter Narkose gesetzt, weil das halt von den Schmerzen dann halt auch irgendwann nicht mehr so, nicht mehr so schön war. Ähm, ja, wie gesagt, in der Halle unter Narkose und dann halt ins, ins Krankenhaus gebracht worden, wo dann die, die weiteren Schritte unternommen wurden.
0: Währenddessen hat Lübbecke das super gemacht, hat gegen GWD auch gewonnen. Was bedeutet, ganz kurzer Exkurs, ein Derby-Sieg für Lübbecke gegen GWD Minden? Mir wird immer wieder erzählt, ja, so wie früher, so ist es nicht mehr, aber das ist doch. Immer noch etwas Besonderes. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Also ich bin jetzt kein Freund davon, der immer sagt, so ist jetzt mit Abstand das wichtigste Spiel der Saison und wir können ja auch absteigen. Hauptsache, wir gewinnen das Derby. Das ist für mich irgendwie eine dämliche Aussage. <lacht> ähm, aber nein, das ist eines, glaube ich, der mitältesten Derby, Derbys im Handballsport. Sehr nah zusammen, Fanlager mögen sich jetzt nicht wirklich. Und ähm, natürlich ist, ist ein besonderes Spiel, das merkst du auch in, in der Woche davor, in der Vorbereitung, wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, mit den Fans, die das halt schon ein paar, paar Jährchen länger mitgemacht haben, als man selbst auch. Ähm, und du merkst einfach diese Tradition auf, auf beiden Seiten. Und dass es einfach ein, ein Spiel ist, was enorm Spaß macht, wo halt dann nochmal die paar Prozent mehr an, äh, ja, an Energie, an Willen da sind. Und ähm, ja, war jetzt aber, glaube ich, kein Spiel, was irgendwie was unfair gewesen ist. Das war alles, alles im Rahmen und, glaube ich, war ein, ein guter sportlicher Wettkampf.
0: Zur Handballstadt Lübecke und dem Kreis kommen wir nachher noch. Aber das war ja genau die Zeit. Ihr gewinnt gegen Minden. So ein Derby, sie kann dann aber immer auch noch pushen. Und wenn du im Abstiegskampf bist, dir nochmal mehr Selbstbewusstsein geben, dann gewinnt ihr noch kurz darauf gegen den THW. Das war ein Zeitpunkt, wo Handball Deutschland gesagt hat, okay, der Mannschaft ist der Klassen halt auf jeden Fall zuzutrauen und du hattest komplett andere Sorgen. Ja,
1: absolut. Also ähm, da war ich dann mit den Gedanken äh, eher ein bisschen bei mir in der Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz verfolgst du natürlich, äh, versuchst mit, dein, mit deinen Mitspielern zu telefonieren, haben sich halt auch echt viele immer gemeldet, also sind auch vorbeigekommen, haben mich besucht zu Hause und ähm, ist jetzt nicht so, dass der Kontakt dann da ganz weg ist, aber nichtsdestotrotz bist du halt nicht mehr, nicht mehr im täglichen Training. Du hast diese Gespräche, die du täglich hast, nicht mehr so in dem Maß und ähm, hast dann eher so ein bisschen oder bist mit dir, mit dir selbst am Kämpfen, dass du da nicht äh, völlig am Verzweifeln bist zu Hause und dass du erstmal dein Leben wieder so ein bisschen in die richtige Spur bringst.
0: Du hast eben erzählt, als ihr dann gegen den TRW gespielt habt, warst du im Krankenhaus. Wie lange warst du da? Wann warst du wieder zu Hause?
1: Ähm, also im Krankenhaus, ich war gar nicht so lange im Krankenhaus. Es waren fünf, sechs Tage. Dann war die, ähm Quasi die Bedingung, dass ich nach Hause kann, weil die im Krankenhaus auch nichts mehr machen konnten, dass ich halt äh, so ein Krankenbett für zu Hause kriege. Weil das, ja, das große Manko bei der Verletzung ist, ähm, ich musste sechs Wochen nur liegen, also ich durfte, weil ich meine Hüfte quasi nicht beugen durfte ähm, oder sag ich mal, im Laufe dieser sechs Wochen konntest du das nach, nach und nach steigern, irgendwie von 30 Grad auf 60 Grad und dann irgendwann wieder 90 Grad. Sprich, du durftest auch nicht, oder ich konnte auch nicht sitzen, was sich äh, ja eher suboptimal anhört und halt auch tatsächlich sich so angefühlt hat, weil wenn du wirklich weißt, jetzt sechs Wochen auch nur auf dem Rücken, weil nach rechts und links drehen, war halt auch nicht dran zu denken. Ähm, da war halt in den ersten Tagen, glaube ich, so die Rückenschmerzen waren fast das größere Problem als irgendwie die Hüfte, weil da konnte ich halt eh nichts großartig bewegen, deswegen haben sich da die Schmerzen in Grenzen gehalten. Aber dieses durchgehende Liegen äh, ja, ist im Nachhinein ein Rätsel, wie man das sechs Wochen ausgehalten hat.
0: Ich habe nochmal die Schlagzeile rausgesucht vom Mindener Tageblatt und der schrieb von einer seltenen Verletzung. Tuss ein Lübbecke geht von langem Ebnerausfall aus. Was genau war denn jetzt die Verletzung? Wir reden die ganze Zeit von einer Hüftverletzung. Was war da los? Was war da verletzt?
1: Ja, die, also das Hüftgelenk war ausgekugelt, ausgerenkt. Und das war halt auch in, oder nach vielen Gesprächen mit den Ärzten, die sowas noch nie gesehen haben, also im, sag ich mal, im Sportbereich bei einer relativ jungen Person meinten sie, dass das eigentlich eine Verletzung ist, die es gar nicht gibt weil das Gelenk an sich so stabil ist und da so ein Krafteinfluss notwendig ist, dass das überhaupt rausspringt. Ähm, deswegen war da halt auch, sage ich mal, auf Seiten von den Experten die Verwunderung am Anfang ziemlich, ziemlich groß. Und viele, denen ich das gesagt habe, auch von Physiotherapeuten etc., haben so gesagt, kann nicht sein, glaube ich nicht, das, das, das geht gar nicht oder so. Und ich musste immer sagen, ja, leider doch. Und man war dann irgendwie so ein bisschen der Patient Null und auch im Krankenhaus war das auch wie irgendwie gefühlt eine große Sensation. Und nach dem Motto, da kamen alle Ärzte und nach dem Motto, komm mal her, schau mal, was wir hier haben. Das habt ihr noch nie gesehen. Wo du auch in dem Moment denkst, ja, äh, also den Trubel hier in meinem Zimmer brauche ich jetzt nicht. Ich habe irgendwie andere Sorgen gerade, als dass hier irgendwie an dir so ein bisschen rumge rumgewurscht wird. Ähm, aber ja, seltene Verletzungen. Wie gesagt, ich meine, irgendwie ein NFL-Spieler hätte das mal gehabt was man so aus dem Sportbereich gehört hat. Sonst gab es das bisher so noch nicht meiner, meiner Erfahrung nach. und ähm, ja
0: Also das klingt jetzt natürlich im Nachhinein auch nach einer coolen Geschichte, wie du es erzählst. Aber was geht in einem vor, wenn der Arzt oder viele Ärzte zu einem sagen, haben wir noch nie gesehen? Also das gibt's eigentlich gar nicht. Das macht ja jetzt nicht gerade Mut im ersten Moment, oder?
1: Nee, das war halt auch gerade am Anfang halt, Schwierig für mich, was dann so, als besprochen wurde, wie die bestmögliche Behandlungsmethode aussieht. Weil du halt auch, keine Ahnung, bei einem Kreuzband hieß, da weißt du genau, muss operiert werden, ja, nein. Dann hast du einen genauen Plan eigentlich, was du in den nächsten Monaten zu leisten hast. Und hier war es halt am ersten Mal, oder war erstmal die Frage, muss es operiert werden, ja, nein. Dann wurden halt viele Ärzte kontaktiert, weil mir die Ärzte halt auch ehrlich gesagt haben, dass sie halt das noch nie gesehen haben und das halt auch schwierig ist für sie jetzt einzuschätzen. Was ist zu tun? Die wussten es halt auch am Anfang einfach nicht. Und ähm, ja, dann war halt unter, sage ich mal, Hinzuziehung von, von auch ein paar Hüftspezialisten deutschlandweit, ähm, die sich dann alle die, die Bilder zumindest angeguckt haben, was sowohl Röntgen als auch die mrt bilder Und dann in Rücksprache mit unseren behandelnden Ärzten vor Ort halt, ähm, dass wir zum Schluss gekommen sind, dass eigentlich eine, ähm, ein konservativer Behandlungsverlauf empfehlenswert ist und ähm, das wurde mir dann auch von, von mehreren Seiten bestätigt, ähm, dass sie das empfehlen würden und dann muss man den Ärzten halt auch vertrauen und ich glaube, das haben sie jetzt in der, in der Nachbetrachtung, haben sie die richtige Entscheidung getroffen.
0: Was ist eine konservative Behandlungsmethode?
1: Also halt auf jeden Fall keine, keine OP. Das war halt am Anfang die Frage, weil halt auch, sage ich mal, so ein paar Knochenteile leicht abgebrochen sind im Gelenk wo halt die Frage war, muss das irgendwie operativ korrigiert werden, wieder befestigt werden oder ist, wie gesagt, ein Behandlungsverlauf auch ohne OP möglich? Weil da halt auch schon die, die Aussage der Ärzte war, dass halt eine OP an der Hüfte schon eine, ein riesengroßer Eingriff ist, wo halt auch Sachen schief gehen können. Und deswegen war es für mich eigentlich gut zu hören, dass, sage ich mal, alle, alle Ärzte, die irgendwie in den Fall involviert waren, zu einer Behandlungsmethode ohne,
0: ohne OP geraten haben. Dann kommst du nach Hause, liegst, also liegst komplett, sagst du ja, 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr. Wie übersteht man diese Zeit? Rückenschmerzen ist das eine und ich sag's immer wieder, inflationär, aber der Kopf ist das andere Problem.
1: Ja, also so ein Tag kann dann schon mal ziemlich lang werden. Ähm, ich hatte jetzt den Vorteil, also ich war... Ähm, habe nochmal mein altes Kinderzimmer bei meinen Eltern herrichten lassen. Einfach aufgrund der Tatsache, meine Freundin, mit der ich hier zusammenwohne, ist halt auch normal am Arbeiten und ich brauchte halt bei jedem Handgriff, bei jedem, wenn ich mal aufstehen konnte kurz, brauchte ich halt immer eine helfende Hand. Also ich konnte quasi nichts alleine machen. Und zu Hause war halt der Vorteil, meine Großeltern wohnen direkt gegen, äh, gegenüber Mama und Papa waren dann, haben sich ein bisschen abgewechselt und so, dass eigentlich immer einer irgendwie in unmittelbarer Umgebung war, eigentlich, falls irgendwie ein Problem aufgetreten ist oder ich halt irgendwie Hilfe brauchte. Deswegen hatte ich da zumindest immer irgendwie meine Familie um mich herum, mit der man sich halt auch mal unterhalten konnte oder irgendwie ein paar Spiele spielen konnte, irgendwas, um ein bisschen sich die Zeit zu vertreiben.
0: Unfassbar. Wie lange warst du dann zu Hause?
1: Also im Bett musste ich glaube ich so sechseinhalb, sieben Wochen und danach war ich dann wieder so weit eigentlich auf Krücken flexibel, dass wir dann wieder ähm, zu uns nach Hause in die Wohnung gegangen sind, dann war ich auch ein bisschen, bisschen selbstständiger wieder, brauchte jetzt keine 24-7-Betreuung von irgendwem ähm, und dann fing halt auch eigentlich direkt so die, die Reha-Maßnahmen an, wo ich dann halt schon immer auch feste Tagespunkte hatte und äh, jetzt nicht den ganzen Tag im Bett lag und irgendwie gehofft habe, dass es wieder dunkel wird.
0: Das sind anderthalb Monate, die du im Bett lagst. Ja. Yep. Das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Anderthalb Monate, keine Bewegung, da, da, da baut ja auch der Körper Muskeln ab.
1: Ja, im, im ersten Moment dachte ich tatsächlich, ähm, weil für meine Oma war es natürlich äh, irgendwie der Jackpot, Enkelkind wieder zu Hause, gekocht ohne Ende, da kamen die Mahlzeiten gefühlt in Zwei-Stunden-Takt da irgendwie <lacht> rüber. Ähm, da dachte ich nicht, dass sie hier nach anderthalb Monaten äh, das Zuhause mit so einem dicken Bauch verlässt. Ähm, tatsächlich dann irgendwann mal auf die Waage gestellt nach drei, vier Wochen und einen Schreck gekriegt, als da irgendwie fast acht, neun Kilo, glaube ich, äh, weniger waren als vorher. Ähm, ja, du merkst halt einfach alles Mögliche. Also Muskulatur an den Beinen, danach, wenn du. Also ich konnte wirklich kaum zwei, drei Minuten stehen auf Krücken, weil da fingen die Beine irgendwie an zu zittern. so Und du warst es halt gar nicht mehr gewohnt, dich irgendwie selbstständig fortzubewegen. Das war schon, war schon verrückt am Anfang.
0: Und hat in diesen sechs bis sieben Wochen die Hüfte sich gut entwickeln können? Ja,
1: also du hast da schon Fortschritte gemerkt. Von wirklich am Anfang, dass eigentlich gar nichts ging. Da konntest, also ich konnte auch mein Bein nicht richtig anwinkeln. Es ging... Eigentlich gar nichts. Du lagst da wie ein, wie ein Brett im Bett und ähm, konntest dich weder nach rechts noch nach links drehen. Ähm,
0: das ist ja fast wie gelähmt.
1: Ja, also weit davon entfernt war es die ersten Tage auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, und im Laufe der Zeit hast du schon gemerkt, dass du dich dann mal ein bisschen besser bewegen kannst. Du kannst mal auch beim Schlafen dich auf die rechte Seite legen, auf die linke Seite, was dann zu dem Zeitpunkt schon äh, ja, das beste Gefühl des Tages war. Einfach mal irgendwie in eine andere Position zu kommen und auch den Rücken ein bisschen, ein bisschen entlasten zu können. Und dann war der Fortschritt war schon da. Also, dass man sich dann irgendwann wieder leicht irgendwie mal auf die Bettkante setzen konnte, klingt jetzt irgendwie erstmal relativ unspektakulär, aber war in dem Moment halt, waren halt die Fortschritte, die so in den ersten Wochen zu erzielen waren.
0: Und dann kommst du endlich raus. Auch wenn es Hotel Oma und Hotel Mama, Papa und so weiter war. Aber du kommst endlich raus und kannst ein bisschen selbstständiger sein, hast du erzählt. Was war so das große Highlight? So das erste Mal wieder selber Kaffee kochen oder mal in die Küche gehen?
1: Ja, es waren Kleinigkeiten. Alleine mal wieder irgendwie selbstständig äh, aufs Klo zu gehen zum Beispiel. Was halt vorher über wochenlang lang nicht, nicht wirklich möglich war. Da brauchst du immer einen, der dir aus dem Bett hilft. Treppe hoch, Treppe runter irgendwie. Da auf, auf der Toilette gab's, oder brauchte ich so eine, so eine Toilettenerhöhung quasi, weil ich halt nicht so tief mich hinsetzen durfte und konnte. Dass du dann quasi da so halb, halb standest, was halt auch keinem zu empfehlen ist. Ähm, und dann solche alltäglichen Sachen oder auch Duschen oder sowas, das halt wieder selbstständig machen zu können und so ein bisschen zu merken, der Körper kommt wieder so zurück, das waren
0: schon am Anfang die, die besten Momente. Stimmt, ist ja alles ein Thema. Plötzlich ist alles ein Thema. Auch, auch der Klogang, Wahnsinn. Aber wir kommen zu den positiveren Dingen. Du gehst Richtung Reha. Das heißt, es war die Zeit der Fortschritte angesagt. Genau.
1: Also ab, wie gesagt, diesen sieben Wochen Bettzeit. Danach halt direkt mit Reha-Maßnahmen angefangen. Ähm, auch wenn da jetzt, sag ich mal, so im Trainingsbereich am Anfang natürlich warst du sehr eingeschränkt. Konntest, musstest halt auch wieder, sag ich mal, ähm, Quasi lernen, wieder zu gehen, weil am Anfang auch, sage ich mal nach, ähm, oder als du diese, in diese Zeit kamst, wo du halt auf Krücken gehen konntest, war trotzdem die Belastung des rechten Beins quasi nicht vorhanden, musstest du langsam steigern und als du dann wieder in diese Phase kamst, wo du halt mehr und mehr auftreten durftest, hast du halt schon gemerkt, du puh, du bist hier irgendwie gefühlt drei Monate nicht aufgetreten und äh, an einen runden, normalen Gang war halt irgendwie nicht zu denken. Und das war dann halt so Step by Step, langsam wieder äh, das Steigern. Ähm, ja, wie gesagt, und in der Reha halt dann nochmal mit Behandlungsmaßnahmen und dann halt nach und nach dieses auch das Krafttraining wieder gesteigert, je nachdem, wie halt die Belastung möglich war.
0: In der Reha ist man mit sich selbst beschäftigt und, und muss da irgendwie selbst durchkommen und hoffen, dass es keine großen Rückschläge gibt. Jetzt haben wir aber eben schon gesagt, ihr hattet verdammt viele Verletzte in dieser Zeit, auch wenn es unterschiedliche Verletzungen war. Waren. Konntet ihr ein bisschen euch gegenseitig aufbauen, euch gegenseitig Mut zusprechen?
1: Ja, also ich glaube, unterm Strich, wie gesagt, ist jeder, was das angeht, schon für sich selbst verantwortlich ein bisschen und auch auf sich selbst gestellt. Aber natürlich unterhältst du dich mit, sage ich mal, deinen Leidgenossen in in, oder in dem Fall. Man unterhält sich auch über, dass es dass mal Tage gibt, die halt nicht so gut sind, dass es Tage gibt, wo man sich schlechter fühlt als eine Woche davor und fragt sich, wie kann das sein, obwohl man eigentlich in der in dem Prozess ja schon weiter sein sollte und ähm, spricht sich schon auch ein bisschen Mut zu, dass solche Phasen halt dazugehören und ähm, dass man das schon schon durchsteht und ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man halt auch mit wem sprechen kann, der der ähnliches durchlebt hat oder gerade durchlebt, dann kann man noch mal ein bisschen anders sprechen, als wenn, jetzt, wenn du mit Personen redest, die halt so eine Art, von Ausfallzeit noch, noch nie hatten, das nicht so richtig einschätzen können.
0: Wie lang war die Reha?
1: Ja, durchgehend bis also meine letzten Termine. Zum Ende hatte ich jetzt nur noch Behandlung und wo ich dann jetzt schon wieder im Mannschaftstraining war, aber ich glaube bis Ende, bis Ende September tatsächlich, also kurz bevor ich wieder dann auch gespielt habe. Bis dahin ging auch die, die Reha-Maßnahmen, also auch fast, ja, fast ein Jahr zehn, elf Monate.
0: Ab wann war für dich denn wieder so etwas wie Alltag möglich? Erstmal nur im privaten Leben? Ähm,
1: so um, um Weihnachten rum war das letztes Jahr, wo ich dann auch wieder, sage ich mal, ohne Krücken gehen konnte, wo eigentlich so das normale Leben wieder so ein bisschen zurückgekehrt ist und man eigentlich alles halbwegs normal machen konnte. Ähm, das war dann, glaube ich, also Weihnachten, das war immer mein Ziel, da wollte ich äh, hatte ich schnell nach der Verletzung gesagt, dass ich Weihnachten vernünftig am Tisch sitzen will und da jetzt nicht irgendwie auf dem Sofa liege, während alle am Tisch sitzen. Und das hat auch funktioniert. Also so ab da war dann der Zeitpunkt erreicht, wo eigentlich wieder alles halbwegs normal ging.
0: Also Verletzung Anfang Oktober, dann die schlimme Leidenszeit. und Aber das ist ja auch gerade der Punkt. Ne? Man muss sich ja so, so kleine Ziele setzen. Und Weihnachten scheint dann ja für dich so das große... Ereignis am Horizont gewesen zu sein, was, was dir auch Antrieb gegeben hat. Genau,
1: also das waren dann so knapp drei Monate nach der Verletzung, ähm, wo dann schon, wie gesagt, einfach die Normalität ein bisschen zurückgekehrt ist und äh, man dann halt da weiter dran arbeiten konnte, sag ich mal, die nächsten Schritte zu erreichen und sich halt irgendwie so in kleinen Etappen äh, ja, an das große Ziel irgendwann wieder, sag ich mal, Eingliederung in den Mannschafts, ins Mannschaftstraining sag ich halt rangearbeitet hat.
0: Wenn du Patient Null warst, gab es denn zu dem Zeitpunkt schon irgendwelche Prognosen oder zumindest Prophezeiungen, wann du mal wieder zurück zu ja, laufen, also nicht gehen, sondern richtig joggen, ähm, kommen kannst?
1: Nicht wirklich. Also das war auch ähm, gerade zu Beginn der Reha-Zeit einfach ja, aufgrund der fehlenden äh, Informationen von anderen Patienten, die eventuell vielleicht mal sowas gehabt haben, es war halt viel probieren einfach. Also ich, ich hatte irgendwann, sage ich mal, die Freigabe, dass ich eigentlich alles machen kann, was halt so schmerzmäßig zulässig ist oder wo der Körper halt gut drauf reagiert. Und dann war es eigentlich ein tägliches Probieren. Also was kannst du heute machen? Fühlt es sich gut an, macht man es? Denkt man so, oh, tut weh, dann lässt man es vielleicht noch und wartet eine Woche. Und das war einfach, ja, relativ äh, unkonventionell, gerade in der Anfangszeit und ähm, musste einfach viel, viel ausprobieren und ähm, ja, viel
0: testen. Wann warst du schmerzfrei? Komplett? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist so lange noch gar nicht her, ehrlich gesagt. Also ähm, vor zwei, drei Monaten, würde ich sagen. Also ich merke es auch, sage ich mal, ich kann nach wie vor, merke ich, dass halt irgendwas gewesen ist. So ist es nicht. Also ähm, du merkst ja schon in gewissen Aktionen, dass sich halt, sage ich, sag ich mal, die Seite oder so alles, was so die Hüfte auf der rechten Seite angeht, dass halt bei so manchen Bewegungen es sich anders anfühlt als auf der anderen Seite. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, mega schmerzhaft, sondern einfach so ein bisschen, wenn du in den Körper reinhör, äh, reinhörst dass halt gewisse Unterschiede zwischen links und rechts äh, nach wie vor auch zu spüren sind.
0: Aber du musst ja Vertrauen haben. Du kannst ja nicht wieder in ein Zweitligaspiel gehen, ohne zu sagen, ich werfe mich in jeden Zweikampf rein, als wäre nie was gewesen.
1: Nee, genau. Deswegen ähm, habe ich jetzt auch, bevor ich jetzt wieder in den Spielbetrieb gegangen bin, schon auch äh, fünf, sechs Wochen voll mittrainiert, ähm, weil du halt einfach, was du meintest, du musst deinem Körper 100, oder zu 100 Prozent vertrauen, bevor du halt ins Spiel gehst. Weil da ist halt die Intensität schon nochmal eine andere als im Training. Und im Training war es dann halt auch am Anfang so, du hast dich langsam rangetastet von irgendwie keinem Körperkontakt, so ein bisschen eher so der Dummy, der mal einen Ball weiterspielt, aber der nicht wirklich angefasst wird, ähm, zu halt dem, dass du halt auch im Training wieder ein, ein vollwertiges Mitglied bist und halt auch von deinen Mitspielern so behandelt wirst. Da war es am Anfang auch so, da hieß es vielleicht mal, ah, Ebner kommt, vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger, nicht, dass hier noch was passiert, so nach dem Motto. Das muss sich halt auch im, Zeit, äh, im Laufe der Zeit entwickeln, dass du da wieder hundertprozentig auch wahrgenommen wirst und halt auch angepackt wirst. Weil da holst du dir die Sicherheit, dass du dann halt auch nachher im, im Spiel dazu bereit bist.
0: Jetzt können wir hier ganz gemütlich darüber sprechen, weil es das Happy End gegeben hat und du wieder dabei bist. Gab es auch die Momente, in denen du gezweifelt hast, ob du überhaupt jemals wieder Handball spielen kannst?
1: Ähm, ja, also gerade am Anfang ähm, weiß ich nur, also das war tatsächlich direkt nachdem das passiert ist, ich da in der Halle in den Katakomben lag, da war halt schon ähm, so eine der ersten Fragen, die ich an die Sanitäter und an unseren Füße gerichtet habe, so ob ich irgendwann wieder vernünftig gehen kann. Weil ähm, wenn du da liegst und auf einmal dein Bein ist so in einer Position, wo es überhaupt nicht nicht sein sollte, gehen dir halt erstmal andere Sachen durch den Kopf, als dass du jetzt schnellstmöglich irgendwie wieder Handball spielen kannst. Du willst noch dein restliches Leben vernünftig äh, vernünftig gerade ausgehen können und jetzt nicht irgendwie auf äh, durchgehende Hilfe angewiesen sein deswegen ähm, waren da die Sorgen am Anfang schon da ähm, aber ich sag diese ja die Ängste und Sorgen wurden mir relativ früh genommen dass sag ich mal bei einem normalen Heilungsverlauf dass ähm, alles auch wieder natürlich mit entsprechender Arbeit die reingesteckt werden muss und halt auch Zeit die das in Anspruch nimmt ähm, aber dass ich dann trotzdem wieder eigentlich alles machen, äh, machen können sollte, was, äh, was ich vorher gemacht habe.
0: Das ist ja auch der Punkt, warum wir jetzt hier so ausführlich gerade darüber sprechen und versuchen, so diesen ganzen Prozess einmal abzubilden und das alles ausführlich zu, zu beleuchten. Simon hat es vorhin in seiner Sprachnachricht auch angesprochen, das sind ja auch alles Tipps für jüngere Spieler, weil Handballprofi werden heißt auch, mal damit rechnen zu müssen, ich kann mich mal so schwer verletzen, dass Zweifel kommen. Und du ja jetzt, es gibt, es gibt keine Blaupause dafür, aber du ja jetzt ein bisschen erzählen kannst, wie man damit auch psychologisch umgeht.
1: Ja, also ich, ich für mich kann sagen, wichtigster Punkt ist einfach, dass du halt im Kopf positiv bleibst. Also es bringt jetzt nichts klar, du bist am Anfang die ersten Tage, nachdem sowas passiert, hängt man immer ein bisschen durch, man ist irgendwie am Zweifeln, ob alles jetzt, ob das Richtige ist und hier, ob das wieder wird aber trotzdem bringt's dann ja auch nichts in der Vergangenheit zu leben also es ist dann passiert du musst irgendwann für dich damit klarkommen dass es passiert ist auch wenn du dich am Anfang fragst warum hat's dich erwischt und hier und da natürlich das ist normal und ich glaube ist auch gestattet dass es da ähm, dass da ein paar Tage Trübsalblasen angebracht ist aber irgendwann musst du halt nach vorne gucken und musst halt auch die Situation als gegeben hinnehmen und einfach das Beste draus machen und es gab auch Phasen in der Reha, es hat auch Spaß gemacht. So es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt ein Jahr mit einem Tränen Auge jeden Tag hingegangen bin. Es gab auch Phasen, auch längere Phasen, wo man gerne hingegangen ist, weil man einen Fortschritt gesehen hat, weil man gemerkt hat, das, was ich hier jeden Tag mache, bringt auch was und du siehst Erfolge und du siehst Fortschritte. Und das ist halt unterm Strich dann der Punkt, warum du da halt jeden Tag dir den Allerwertesten aufreißt dafür, dass du halt irgendwann merkst, du kommst Schritte nach vorne, du kommst deinem Ziel immer näher und wenn, das dann, oder wenn du irgendwann so weit bist, dass du eigentlich wieder dich körperlich so weit fühlst, dass du alles machen kannst, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Wann war Mer äh, oder wann war absehbar, dass es zurückgeht ins Mannschaftstraining? Ähm,
1: das war jetzt im Laufe der Vorbereitung eigentlich, wo ich halt nach wie vor dieses, sag ich mal, die Teile im Mannschaftstraining schon gesteigert habt. das war dann vorher von irgendwie, dass du nur laufen konntest, zu wieder ein bisschen den Ball in der Hand haben und das war dann halt über ein, zwei Monate während des Trainings eigentlich so ein stetiger Prozess, wo du halt mehr machen konntest, bis halt irgendwann du wieder äh, voll mit dabei warst.
0: Nimm uns mal mit, wie ist es nach so langer Zeit den Ball wieder in der Hand zu haben, die Schulter zu bewegen?
1: Die tat auf jeden Fall die ersten Tage auch ganz gut weh. Also ähm, <lacht> wenn du nach 10, 11 Monaten das erste Mal wieder das Ding in der Hand hast und irgendwie versuchst, aufs Tor zu bringen, ähm, da kam auf jeden Fall nicht viel raus. Das kann ich dir sagen. Ähm, das war dann, aber ist halt auch normal. Also wie gesagt, wenn du jetzt, sage ich mal, diese Schulterbelastung auch über so einen langen Zeitraum nicht hattest, äh, dann stellst du dich jetzt nicht in der Halle und wirst mit 200 km/h das Gerät aufs Tor ähm, da war das auch da ein langsames Rantasten von eher so mal ein bisschen, bisschen passen eher, bis du dann wirklich auch in diese, in diese Wurfsachen kommst. und ähm, ja, Aber das hat sich dann auch im Laufe der Zeit relativ schnell wieder, sag ich mal, ähm, in dem Bereich entwickelt, dass du sagst, da ist jetzt auch, sage ich mal, was die Wurfgeschwindigkeit und so angeht, das ist wie ist wie vorher eigentlich.
0: Ich habe im Intro gesagt, man sieht dir an, wenn, wenn man eure Spiele schaut, wie sehr du es einfach erstmal wieder genießt, also... Ist es so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dieses hinter der Bank sitzen, äh, alles schön und gut, aber du bist halt irgendwann ab einem, oder an einem Punkt angekommen, du kannst es, oder es hat keinen Spaß mehr gemacht, immer als passiver Zuschauer die Spiele deiner Mannschaft anzugucken. Also, das hört sich blöd an und natürlich hat man sich immer gefreut, wenn es gut lief und mitgelitten, wenn es nicht so gut läuft. Aber als Mannschaftssportler, du willst halt einfach mit der Mannschaft zusammen sein. Du willst mit der Mannschaft da draußen stehen und halt für die Ziele, die du hast, zusammen kämpfen. Und ähm, deswegen war es halt einfach ein unbeschreiblich schönes Gefühl, sage ich mal, erstmal wieder im Training zu sein, dann natürlich mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Spiel oder dem Einsatz im Spiel wieder als quasi ja, Ende des Tunnels so ein bisschen.
0: Und dann wurdest du am vierten Spieltag der Harzkoolest der Woche. Weil du gegen den HCL Florenz Dresden wieder reinkamst und direkt auch mal, das könnt ihr auf Instagram euch noch mal anschauen, äh, direkt mit dem ersten Wurf, glaube ich, sogar das Tor getroffen hast, ne?
1: Ja, genau. Also, ähm, das war halt, sage ich mal, so als, als Einstand wieder, als Comeback, glaube ich, hätten wir oder hätte ich mir das persönlich auch nicht, nicht schöner vorstellen können. Wir haben, haben das Spiel gewonnen. Das Spiel war zu der Zeit, wo ich dann reinkam, auch, äh, auch schon entschieden. Das war aber auch vorher so kommuniziert, sage ich mal, dass wenn es jetzt unentschieden gestanden hätte, wäre ich sehr wahrscheinlich jetzt nicht reingekommen ins Spiel, weil du dich schon auch noch mal ein bisschen dran gewöhnen solltest und das dann in solchen Phasen, dann, wie es in dem Spiel war, schon einfacher war. Ähm, aber einfach dann auch mit der Reaktion der Zuschauer, mit der Reaktion deiner Mannschaftskameraden, ähm, ja, war das einfach ein sehr besonderer und auch emotionaler Moment.
0: Der Post ist vom 27. September, wenn ihr also auf Instagram im Feed nochmal bei der zweiten Hand bei Bundesliga zurückscrollt, dann seht ihr das Ganze dort. So und jetzt sind wir ein Jahr, über ein Jahr danach, 13 Monate fast schon nach der Verletzung. Wir können drüber reden, du bist wieder auf der Platte, du spielst wieder, du wirfst Tore. Was hast du aus dem letzten Jahr über dich selbst gelernt? Ganz offene Frage, aber da wird es was geben, bestimmt.
1: Also erstmal ähm, Lektion Nummer eins, ähm, dass man die Gesundheit einfach äh, ja nicht als selbstverständlich hinnehmen muss oder sollte. Das ist einfach egal, auch in welchem Beruf, egal in welcher Lebenslage, Gesundheit ist immer das Wichtigste. Und ähm, natürlich fällt einem das jetzt im Moment, wo man gesund ist und man jetzt nicht groß drüber nachdenkt, ähm, fällt einem das nicht so auf. Aber gerade halt in Phasen, wo diese Gesundheit nicht gegeben ist, ähm, lernt man das, glaube ich, erst richtig wertzuschätzen. Und ähm, das ist auf jeden Fall der Hauptpunkt, den ich immer mitnehme. Ähm, diese Gesundheit nicht als selbstverständlich hinzunehmen, sondern eigentlich immer dankbar dafür zu sein, dass man, dass man fit ist, dass man das machen kann, was einem Spaß macht. Und ähm, halt auch alles dafür tut, um diese Gesundheit halt zu erhalten.
0: Dann machen wir da jetzt einen Punkt und haben so lange über diese Verletzung gesprochen dann lass uns jetzt noch mal zu schöneren Dingen im Leben kommen und äh, zu spaßigen Dingen, denn auch dafür steht ja dieser Podcast. Wir haben es vorhin schon gehört, du bist ein großer Darts-Fan. Wie groß ist denn deine Doppelquote? Fangen wir mal so an.
1: Also von wem du diese Informationen hast, das würde mich mal interessieren, weil so groß ist die Darts-Leidenschaft jetzt tatsächlich nicht. Ähm, also ich habe eine Dartscheibe und äh, im Winter läuft natürlich auch die Darts-WM hier täglich. Das ist schon so. Aber, ähm, dass ich jetzt ja als großer dart dargestellt werde,
0: das kann ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben. Da, dafür ist ja der Podcast auch da, um gewisse Dinge auszuräumen.
1: Ja, wahrscheinlich von Marian hast du das, ne? Äh, Doppelquote, also, es wird natürlich schon mehr in den Wintermonaten gespielt. Also, die Dartscheibe hing jetzt hier das Jahr auch so in den Sommermonaten auch größtenteils unbenutzt. Ähm, aber, sag ich mal, wenn es im Fernsehen häufiger läuft, dann ist man ja auch selbst immer ein bisschen angefixt, mal wieder ein bisschen sich dahinzustellen, und zu gucken, ob man noch was drauf hat. Ähm, deswegen Doppelquote aktuell im Keller, aber äh, ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen äh, wieder nach oben geht.
0: Wie würde sich denn Bodo selbst beschreiben? Also was ist denn dein größtes Hobby neben Handball? Handball ist ja kein Hobby, aber was ist so deine größte Leidenschaft?
1: Also ich bin schon sehr sportverrückt an sich. Also gerade an den Wochenenden, wenn irgendwie Freizeit ist, ähm, Kommt oder im Fernsehen wird eigentlich von NFL, NBA oder halt auch Fußball ähm, wird eigentlich alles rauf und runter geguckt, was, was gerade so läuft. Und sonst habe ich halt einfach auch, ähm, sage ich mal, wohnorttechnisch den, den großen Vorteil, halt sowohl Freunde aus Schulzeiten als auch meine Familie einfach nah bei mir zu haben. Und äh, deswegen wird da eigentlich in der Freizeit sehr viel ähm, mit denen unternommen. Und auch Familie von meiner Freundin ist hier in der Umgebung ähm, wir kommen von hier und das ist, glaube ich, jetzt auch in der Handball- oder Sportszene ja generell nicht so üblich, dass man äh, quasi sein, seine ganze Karriere bisher relativ wohnorts oder ja nah an dem Wohnort seiner Freundin und Familie hat. Und äh, ich genieße das einfach und das wird halt auch dementsprechend dann genutzt.
0: Dann ziehe ich die Frage vom Ende des Podcasts jetzt schon mal an diese Stelle, weil ich natürlich auch fragen möchte, wenn du dich jetzt wieder auf Handball konzentrieren kannst und endlich willst und auch sollst, geht es ja auch um die Frage, wie geht es denn für dich weiter? Also kannst du dir vorstellen, deine ganze Handballkarriere in der Region noch zu bleiben oder was soll da eigentlich noch kommen? Wir haben es vorhin gehört, du warst sogar mal zum Lehrgang eingeladen vom, vom DAB, also du warst ja entgegengesetzt deiner Doppelquote, also de de deine Karriere ging ja nach
1: oben. Ähm, ja, also schwierige Frage. Vorstellen kann ich mir das definitiv. Also ähm, ich habe bisher ja, wie gesagt, ähm, habe ich eigentlich nur lemgo und lübecke bisher gesehen zwei vereine in denen ich mich sehr sehr wohl gefühlt habe und nach wie vor auch tue was in der zukunft passiert kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen stand jetzt fühle ich mich im verein sehr wohl ich fühle auch die, die wertschätzung von vom ganzen umfeld und auch was man noch mal betonen muss auch während der verletzungszeit war das ein sehr ein sehr guter umgang also das war nicht so dass die irgendwie, Druck gemacht wurde, möglichst schnell wieder da zu sein. Da wurde dir die Zeit gegeben, einfach die du brauchst, um dich wieder wohlzufühlen. Das ist, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig selbstverständlich. Das ist auf jeden Fall nochmal, glaube ich, ein großes, großes Dankeschön wert. Und was in der Zukunft kommt, das werden wir sehen. Für mich war es jetzt erstmal wichtig, wieder auf der Platte zu stehen, wieder zu zeigen, dass man es noch kann, dass man nicht alles verlernt hat im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, da geht es jetzt einfach weiter darum, weiterhin Sicherheit zu bekommen, weiterhin in diese mannschaftsbezogenen Dinge zu, involviert zu werden, weil du halt schon merkst, so auch die, die Absprache mit den Nebenleuten, die ist jetzt nach so langer Zeit nicht in dem Maß da, wie wenn du durchgehend mit, mit ihnen zusammengespielt hättest. Und ich will einfach mir und meinem Körper noch Zeit geben, da jetzt weiterhin diese Rolle reinzuwachsen und einfach ähm, ja, hoffentlich wieder auf das Niveau zu kommen, was ich vor meiner Verletzung hatte.
0: Das Schöne ist ja, wir können jetzt einfach wieder über Handball sprechen und über die eigentlich vor so einem Hintergrund unwichtigen Dinge. Aber im Handball ist es dann, wenn man gesund ist, ja doch nicht so unwichtig, wo man in der Tabelle steht. Und Lübeck steht ziemlich gut da. Wenn wir mal auf die Auf- und Abstieg-Tabelle ohne motor schauen, seid ihr Vierter. Nach acht Spielen einen Zähler hinter den Aufstiegsrängen. Was ist denn Lübbecke zuzutrauen? Mit wieder einem, ich wiederhole mich, von den Namen her, außerordentlich guten Kader.
1: Also ich glaube schon, wenn wir ähm, natürlich gesund bleiben, wenn wir ähm, uns weiter verbessern, weil das müssen wir definitiv. Da war jetzt gerade am Saisonstart so manches Ergebnis klar, die, die Punktausbeute ist ganz gut, aber ich glaube, von den Leistungen in den Spielen ähm, haben wir noch großes Steigerungspotenzial. Ähm, glaube ich schon, dass wir in der Liga eine gute Rolle spielen können und ähm, ich bin jetzt kein großer Freund, irgendwelche, irgendwelche großen Kampfansagen zu machen. Wir müssen erstmal unsere unsere Hausaufgaben erfüllen. Und ähm, die zweite Liga ist, glaube ich, generell, wenn man das die letzten Jahre verfolgt hat, ähm, ziemlich verrückt. Also da guckt man jede Woche auf die Ergebnisse und denkt so, wie kann das jetzt schon wieder sein, dass irgendwie, weiß ich nicht, Konstanz zu Hause wieder irgendwie eine von oben schlägt oder keine Ahnung was. Viele Mannschaften sehr heimstark, ähm, eigentlich Kaum zu prognostizieren, wie da die Partien ausgehen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir halt unsere Leistung bringen, wenn wir uns weiter verbessern, dass wir auf jeden Fall schon in der, ja, im oberen, in der, ja, in den Top 5, 6 äh, auf jeden Fall ähm, dabei sein sollten.
0: Ich piekst dich trotzdem einmal an und frage, wer könnte oben auf den ersten beiden Rängen landen? Wer hat da das Potenzial zu? Welche drei, vier Mannschaften vielleicht?
1: Und wenn du mich nach vier Mannschaften fragst, also ich glaube, Barling ist momentan schon äh, die Mannschaft, die bisher in der Saison am besten performt hat. Ähm, Eisenach natürlich auch zu nennen, jetzt nicht nur, weil sie auf dem zweiten, ich glaube, sie stehen auf dem zweiten Platz, ne? Ähm, ja. ist, glaube ich, auch schon eine Entwicklung, die letztes Jahr zu beobachten war, nach sehr schlechtem Saisonstart, glaube ich, wo sie irgendwie auf dem Abstiegsplatz standen, danach vom Gefühl jedes Spiel gewonnen und auf einmal um einen Punkt den Aufstieg verpasst. Also das ist eine Mannschaft, die jetzt auch schon ein paar Jahre im Kern so zusammen ist und wo man echt Jahr für Jahr einen positiven Fortschritt gesehen hat. Die gehören auf jeden Fall auch dazu. Und sonst würde ich noch sagen, Nordhorn vom, vom Kader her, wobei die auch aktuell ein paar Verletzungssorgen haben. Aber trotzdem von der Qualität des Kaders traue ich ihnen das auch zu. Und ich sage wir müssen uns vor, da jetzt auch vor keinem verstecken. Also ich würde uns da auch schon mit reinzählen und ähm, ja, wie gesagt, wenn wir weiter an uns arbeiten, dann brauchen wir da jetzt, äh, gibt es keinen Gegner, wo wir sagen, boah, gegen den haben wir keine Chance.
0: Welche Auswärtstour ist in der Liga am coolsten, also in welcher Auswärtshalle spielt Dominik Ebner am liebsten? Du hast ja jetzt auch einige schon gesehen.
1: In der zweiten Liga, meinst du jetzt? Mhm. Also, ich finde eines der schwersten Auswärtsspiele... Ist tatsächlich in Dresden. Äh, da war immer, als wir da waren, auch Stimmung und äh, auch die Atmosphäre in der Heimmannschaft über, die noch mehr, sag ich mal, über, über Kampf und Härte kommt, das war eigentlich immer mit am, mit am unangenehmsten. Ähm, und sonst, ja, sag ich mal, Barlingen auswärts ist auch immer, auch immer volle Halle, auch immer sehr unangenehm zu spielen, aber das ist halt auch das, was, was Spaß macht, ne? Also vor, ich weiß nicht, wie viel da reinpassen, zweieinhalb, dreitausend Leute, die halt auch sehr, sehr, sehr handballbegeistert sind und einfach auch ein ja, sehr emotionales Publikum, das macht einfach Bock.
0: Und damit können wir eigentlich wunderbar den Bogen noch einmal abschließend nach Lübeck schlagen, denn Lübeck und Nettelstedt sind ja auch zwei, zwei handballverrückte Orte und wie wirkt sich das eigentlich auf den Alltag aus? Also kann Dominik Ebner auch hier und da schon mal mit einem Fanfoto rechnen? Beim Bäcker oder so?
1: Also ich wohne tatsächlich nicht in Lübeck, ähm, aber das kann, das kann passieren. Wobei du auch sagen musst, ähm, Lübeck ist ein ganz kleines schnuckeliges Städtchen. Ähm, da kannst du auch jetzt, also ist jetzt nicht so, dass du da durch, nicht durch die Stadt gehen kannst, ohne durchgehend irgendwie angesprochen zu werden. Also da ist man, man hat auch schon seine Privatsphäre. Natürlich wird man halt auch von, von vielen Leuten erkannt, einfach weil dass Interesse in der Stadt generell sehr groß ist. Das ist aber, glaube ich, so ein, ein ganz guter Mix. Also ist jetzt nicht so, dass man, wie gesagt, nicht vernünftig mal einkaufen gehen kann, ohne irgendwie eine freie Minute zu haben. Das ist jetzt auf gar keinen Fall so.
0: Und Das bestätigt ja auch wieder, was du vorhin Richtung Derby gesagt hast, gegen Minden, das ist dann schon Thema, aber mehr halt auch nicht.
1: Genau, also, glaube ich, so ein ganz guter Mix, so, so will man das haben.
0: Abschließend müssen wir aber trotzdem noch mal zum Daten kommen, weil ich habe dich jetzt so verstanden, DART ist dann ein Part des Sportkosmos, den du allgemein verfolgst. Also DART ist dann eine der Sportarten, die du cool findest, aber da gehören halt noch viele andere dazu. Kann man das so stehen lassen?
1: Genau, aber auch wie eine, die ich ganz gerne, wie gesagt, zu Hause mal spiele, aber jetzt äh, nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag äh, zwei Stunden trainiere oder so, das ist dann eher mal, äh, wenn Freunde da sind, so ein bisschen just for fun und äh, auch ganz cool, dass man da oder dass man schon halt auch da merkt, wenn man es häufiger macht, dass halt auch ein gewisser Fortschritt, äh, Fortschritt erkennbar ist. Und ähm, da auch ein, zwei von meinen besten Freunden zu Hause eine Scheibe haben, dann haben wir halt, wie gesagt, so gerade in den äh, dunkleren Jahreszeiten oder in den dunkleren Monaten, ähm, wo halt das Thema Daten ein bisschen, äh, bisschen größer ist, auch medial, dass wir dann da halt häufiger spielen. Aber das ist jetzt... Äh, kein Ding, was ich das, das ganze Jahr über mache.
0: Bist du ein geduldiger Mensch?
1: Eher nicht. Eher, eher das Gegenteil eigentlich.
0: Weil beim Dart, das ist mein Problem, ich werfe da zehnmal drauf, treffe gar nichts gefühlt oder irgendwie mal links, mal rechts, riesige Streuung. Da habe ich schon keinen Bock mehr.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das war hier nicht anders. Aber man muss dann halt einfach, wie bei so vielen Sachen im Leben, äh, dranbleiben. Ne? Und äh, wie gesagt, wenn du das dann häufiger machst und dich jetzt von den ersten... Rückschlägen nicht komplett äh, runterziehen lässt, dann äh, siehst du, glaube ich, da auch
0: Fortschritte. Hat sich das bei dir in der Reha verändert? Weil da musst du ja auch geduldig sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade, äh, sage ich mal, in diesen Phasen, wo du dich eigentlich auf einem ganz guten Weg siehst und dann wieder Tage kommen, wo Schmerzen größer sind, wo du irgendwelche Sachen, die du vielleicht vor zwei Wochen schon schmerzfrei ausüben konntest, auf einmal nicht mehr so möglich sind, ohne ersichtlichen Grund. Ähm, sind da schon die Momente, wo du halt einfach ja, vom Kopf klar bleiben musst und auch darauf vertrauen musst, dass die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, ob das jetzt Physiotherapeuten, Ärzte sind, dass die halt auch wissen, was sie machen, ähm, denen Vertrauen schenken und ähm, ja, einfach dranbleiben und äh, dich nicht von dem Weg abbringen lassen?
0: Zwei Sachen habe ich mir noch von Simon hier aufgeschrieben, die ich unbedingt nachfragen muss. Das eine war Jackpot Lewis. Das ist der, von dem du Fan-Equipment hast? Stimmt das? Oder müssen wir das auch durchstreichen?
1: Das musst du leider durchstreichen. Also das ist eine Fehlinformation. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich finde den ganz lustig so, beim Zugucken. Aber von Fan-Equipment bin ich da leider weit
0: entfernt. Es gibt die schöne Anekdote von Jan Asmuth. Mir ist gerade entfallen, mit wem er da mal vor Ort war. Ich meine mit Nico Kiebert. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Jan Asmuth war mal... Vor Ort in London und hatte ein schönes Wochenende da im Alley Ist das auch noch ein Ziel von dir oder warst du vielleicht sogar schon da?
1: Ich war noch nicht da. Wir hatten das Thema im Freundeskreis tatsächlich schon ein paar Mal, weil das ja auf den Bildern auch immer ganz, ganz amüsant aussieht. Geplant ist es noch nicht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da in meinem restlichen Leben gar nicht mehr aufkreuzen werde. Also ich könnte mir das schon vorstellen.
0: Von irgendwem muss Simon Baumgartner die Informationen mit Jackpot Lewis haben. Vielleicht hast du vorhin schon gemutmaßt von Marian Orlowski. Da werden wir ihn zu noch mal befragen. Auf jeden Fall fiel der Name ja vorhin und damit sind wir jetzt am Schluss in einem anderen Zusammenhang in Sachen Gastgeschenken. Welches Gastgeschenk hast du mal zu einer Übernachtung bei Marian Orlowski mitgebracht?
1: Äh, tatsächlich war das. Wir waren in Lübeck. Äh, da hatte von einem Mitspieler die Freundin hat äh, groß Geburtstag gefeiert. Und äh, wie gesagt, der, ich und meine Freundin äh, haben uns dann bei ihm die Nacht eingenistet, weil wir halt in äh, also nicht in Lübecke wohnen, sondern ein bisschen außerhalb. Und dann gab es auf dieser Feier zum Ende hin noch ein ganz leckeres Buffet mit Chicken Wings, Pommes, alles Mögliche. Und wir hatten dann zum Ende der Veranstaltung noch ein bisschen Hunger und haben dann noch ein bisschen was gegessen und ähm, sage ich mal, Marians Wohnung war dann auch fußläufig erreichbar von da und dann habe ich äh, nach vielleicht einem Bier zu viel habe ich die ganze äh, Platte mit den Chicken Wings einfach mitgenommen, weil ähm, <lacht> weil der Hunger irgendwie noch nicht gestillt war und ähm, das hält Marian mir jetzt nach wie vor noch vor, weil auch am nächsten Tag dann diese Platte vermisst wurde von der, von der Gastgeberin und die erst nicht auffindbar war ähm, aber ich glaube wir haben sie dann am nächsten Tag äh, nachdem sich dann herausgestellt hat, wo sie ist und wer sie mitgenommen hat, äh, haben wir sie dann trotzdem noch an die tatsächliche Besitzerin zurückgegeben. Also ist das Geschenk jetzt nicht bei Marian geblieben, sondern war nur vorübergehend für die Nacht.
0: dann habt ihr die, die komplette Platte dann noch leer gegessen?
1: Naja, ich glaube, leer gegessen nicht. Da waren dann wahrscheinlich in dem Moment, waren dann die Augen größer als tatsächlich der Hunger. Aber ja, in dem Moment war ich, glaube ich, nicht mehr so klar im Kopf, dass äh, dann auch eine rationale Entscheidung getroffen werden konnte.
0: Aber nett von dir, also dass du auch über äh, Marians Hungerbedürfnis natürlich nachdenkst und ihm dann noch ein bisschen was zu essen mitbringst. Also kann man machen.
1: Ja, auch für den nächsten Tag, das genau. kennen wir ja auch, dass dann nach so einem, äh, nach so einem Feierabend dann äh, so ein paar fettige Essenssachen ja auch nicht so, nicht so schlecht sind. Und dann dachte ich... Äh, wenn er uns schon irgendwie einen Platz in seinem Wohnzimmer anbietet, dann kann ich mich wenigstens mit ein bisschen leckerem Essen revanchieren.
0: Die Carter Pizza war früher, heute sind es die Carter Chicken Wings, also insofern.
1: Ich kann es nur empfehlen, also wer es ausprobieren will, feuerfrei.
0: Sagt Dominik Ebner, dem ich ganz herzlich Danke sage für diese sehr spannende, intensive Folge, auch sehr wichtige Folge, glaube ich. Da waren einige Geschichten drin, die natürlich auch Mut machen sollen, aber die man keinem wünscht. Und wir freuen uns erstmal, dass du es alles gut überstanden hast und wieder Tore wirst in der zweiten HBL. Vielen Dank dir. Dafür nicht. Sehr gerne. Alles Gute und ja, vor allem bleib gesund. Das ist
1: das Wichtigste. Kann ich auch noch mal allen sagen. Also schätzt es Wert. Äh, Gesundheit ist das A und O und ähm, bleibt gesund und munter.
0: Und mit diesen positiven Gedanken und Worten. Gehen wir jetzt raus in den nächsten Spieltag, habt ein schönes Wochenende, bleibt auch ihr gesund und dann hören wir uns nächste Woche mit der Update-Folge wieder. Liebe Grüße und bis dahin und tschüss.